1: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
2: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/slash nu en lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. We hoorden hier net een test van een Russische waterstofbom... tijdens de Koude Oorlog, lang geleden, 1961. Alleen, die Koude Oorlog die is weer terug. Nu Rusland-Oekraïne is binnengevallen... en Poetin openlijk dreigt met nucleaire wapens tegen iedereen die hem dwars zit... En dan zijn er ook nog allemaal kerncentrales in Oekraïne... ...die zich nu midden in oorlogsgebied bevinden. Hoe groot is het nucleaire gevaar? En kunnen wij, gewone stervelingen, ons hier op de een of andere manier tegen wapenen? Ik ga het erover hebben met drie collega's van de wetenschapsredactie... ...die de afgelopen weken de nucleaire dreiging onderzochten. Maartje Bakker, Maarten Keulemans, George van Hal... George, om met jou te beginnen, Oekraïne heeft 15 kerncentrales die zich nu midden in de vuurlinie bevinden. Ja, Gaat ja. dat goed? Ja, ze zitten
0: overigens niet allemaal midden in de vuurlinie. Ja, sommige uh, zijn inmiddels zelfs al in Russische handen. Andere wordt nog niet bijgevochten. Maar mm -hmm. ja, die 15 kernreactoren, dat is natuurlijk wel een, een bron van zorg.
2: Ja. En als daar een raket zo wop midden op zo'n kerncentrale valt, uh, hebben we dan in heel Europa meteen een gigantisch probleem?
0: Uh, dat is wel het slechts denkbare scenario.
2: Een voltreffer op zo'n
0: uh, zo kerncentrale. Het, het, wat het lastigste, de lastigste vraag is, is hoe stevig zijn die kerncentrales nou precies? Er staan muren omheen en die, uh, ja, die kunnen, als het goed is, wel tegen een stootje. In Nederland en in Europa hebben we kerncentrales waarvan bekend is dat je er met een vliegtuig op kan vliegen en uh, dat ze dan niet kapot gaan. Wow. Maar goed, een vliegtuig is iets anders dan een, een raket die ja. ook nog bedoeld is om te ontploffen. Uh, bovendien weten we hier niet, in elk geval de experts, de Nederlandse experts die ik gebeld heb, uh, weten niet precies hoe deze uh, kerncentrales in elkaar zitten. Ze zijn van Russische makelij Russisch ontwerp. En um, ja, ze weten niet precies hoe stevig die muren zijn. Maar goed, als het gebeurt... Um, ja, dan, dan heb je wel een probleem. Omdat dan die kernreactor kapot gaat. En daar zitten brandstofstaven in. Mm -hmm. En um, die brandstofstaven... die zitten daar heel verstandig in ontworpen. Die worden namelijk continu gekoeld. Um, en als die koeling wegvalt... of als er een bom opvalt, mm -hmm. um, dan heb je het probleem dat die uh, staven misschien te warm gaan worden. Zo warm dat ze gaan smelten dan naderen ze hun eigen smeltpunt. En dat is wat uh, bekend staat als een uh, zogeheten meltdown. Ja. Um, dat gebeurt overigens meestal niet doordat je er een bom op gooit. Meestal gebeurt dat doordat de stroom wegvalt. Dat was bijvoorbeeld in uh, Fukushima. Dat is de meest recente, uh, het meest recente voorbeeld. Was dat het geval? Daar viel de stroomvoorziening weg, waardoor er niet meer gekoeld werd. En toen kreeg je in een aantal uh, van die reactoren zo'n meltdown. Uh, wat er dan gebeurt is dat je dus gloeiend hete, vloeibare, radioactieve... Stoffen hebt die ja, door de wand van de reactor heen gaan lekken. Misschien uiteindelijk uh, door de vloer naar beneden. Um, ja, je kunt van alles bedenken. Uh, maar dan komt die radioactiviteit dus in de omgeving terecht. En dat is uh, onwenselijk. Dat is wat je niet wil. Want dat is schadelijk voor mensen. Nou is het in dit geval dan als dit gebeurt alleen schadelijk voor nou ja, de werknemers en de, misschien de omwonenden. Ja. Um, het wordt een groter probleem als op de een of andere manier dat spul ook uh, naar boven komt. Bijvoorbeeld door een explosie. Uh, er worden uh, heel veel van die kernreactoren die werken doordat ze water verwarmen. Nou ja, als die druk van het water oploopt, je kunt uh, incidenten met stoom krijgen. Uh, allerlei explosiescenario's zou je kunnen bedenken, waardoor dit materiaal de lucht dwarrelt. En als de winter dan vat op krijgt, dan
3: kan het misschien over een land verspreiden of zelfs over landgrenzen. Maar George, ik begrijp dus eigenlijk dat dus niet... wat je eigenlijk als leek al denkt... dat je dan meteen zo'n paddenstoelwolk krijgt... Dat is dus niet het geval?
0: Uh... Nee, nee, daar heb je echt een kernbom voor nodig. En uh, wat er in kernbommen zit, uh, ja, ligt er een beetje aan wat voor een exemplaar je te pakken hebt. Het fragment dat we net hoorden, uh, daar zit een uh, kernbom in. Dat is een, een fusiebom, dat is getrapt. Dat begint met kernsplijting. Dat is hoe uh, ook energie in kerncentrales wordt opgewekt. Dat zijn atomen die splijten in kleinere stukjes. En daarbij komt energie vrij. En zogeheten neutronen. Uh, die neutronen die kunnen dan op andere uh, atomen botsen en zo'n atoom weer opbreken in, uh, in stukjes en daarmee kun je een kettingreactie veroorzaken nou zo'n kettingreactie dat is waar een uh, kerncentrale op werkt die kettingreactie kun je ook stoppen door er staven met absorberend materiaal tussen te steken die dan die neutronen afvangen um, dan is die brandstof zelf nog steeds wel radioactief en er zitten dus gewoon splijtingsevenementen in um, daardoor blijft het gevaarlijk uh, maar in zo'n kernbom, ja. daar uh, heb je niet alleen een kettingreactie... ...maar dan wordt het ook steeds erger. Doordat die neutronen steeds meer atomen aanswengelen... ...en er steeds meer energie uit vrijkomt. Uh, dat kun je niet zomaar stoppen. Uh, dat gebeurt ook binnen ja, een fractie van een seconde... ...heb je dan die enorme knal te pakken. Uh, alleen daar heb je wel materiaal voor nodig... ...dat uh, van hogere concentratie is. Dus er zit meer uranium in... Uh, en dat heet dan zogeheten weapons grade uranium... dan heb je iets van 50% van het spul erin zitten... Van, dat pure, van die pure radioactieve materialen... en niet van de niet-radioactieve variant. Ja. En in kerncentrales heb je het dan over nou ja, 4% van het spul. Dus daar kun je niet zomaar zo'n runaway-explosies... als in een kernbom mee veroorzaken.
2: En de Russen hebben zelf denk ik ook geen enkel belang... bij een meltdown, toch? In zo'n kerncentrale... Nee, ja. Zeker niet als er dan een wolk uh, van west naar oost gaat waaien.
0: Nee, nee, dat klopt. Ja, kijk, als je het doel is om de energievoorziening kapot te maken, dan heb je met zo'n meltdown, stel je zou het op de een of andere manier nog een beetje gecontroleerd kunnen doen, zodat het niet te ver de omgeving inzijpelt. Ja, dan weet je wel zeker dat ze voorlopig die kerststralen niet meer aan gaan zetten.
2: Ja.
0: Uh, maar dat is ja, iets anders dan dat, zou ik niet kunnen bedenken, uh,
2: waarom je dat in vredesnaam zou willen. En wat ik niet zo goed snap, hè, want uh, ze maken zich dan nu ook zorgen om de kerncentrale van Tsjernobyl. Ja. Ik denk van, ja, wanneer was die meltdown? Dat was toch begin jaren 86? 80? Ja. Dat is, dat, is, dat is bijna 40 jaar geleden. Ja. En er zijn nu nog steeds zorgen over dat daar iets mis kan gaan.
3: Ja, hoe, hoe maar niet,
2: daar
0: maken ze zich dus niet zorgen om een meltdown van de reactor. Mm -hmm. Maar er liggen wel nog oude energiestaven uh, met dat nucleaire brandstof. En niet alleen uit 1986. Er staan ook nog centrales omheen... die wat langer hebben aangestaan. Um, tot uh, 2000 uit mijn hoofd... is de, is de laatste uitgezet. Um, goed, dan heb je dus... 22 jaar oud... Uh, radioactief materiaal. Nou, daarvan kun je wel vrij zeker zijn... dat ze niet meer actief gekoeld hoeven te worden. Mm -hmm. Dus die liggen dan in een bazijn water... Um, nou zorgen ze er daarvoor wel dat de lucht daarboven ververst wordt. Uh, zodat er geen uh, wolken radioactief spul blijft hangen in zo'n ruimte. Um, en als je het water weg zou halen. Ja dan zou je misschien nog een probleem kunnen hebben. Verwacht ik overigens ook niet bij 22 jaar oude uh, brandstofstaven. Maar uh, in datzelfde bazin worden ook staven uit de andere kernreactoren neergelegd. Dus er ligt ook nog wel wat verser materiaal dan uh, 22 jaar oud. Um, nou ja, onder de streep heeft het uh, internationaal atoomagentschap gezegd... het is niet zo'n enorme ramp als, het, uh, als de stroom daar nu uitvalt. Ja. Uh, dat water is voorlopig genoeg om de aanwezige brandstofstaven uh, koel te houden. Um, de zorgen om dat soort reactoren zijn eigenlijk van een, van een andere aard. Want er werken daar uh, 211 mensen... Um, ja, die zitten daar nu inmiddels al drie weken. En die zijn niet afgelost en die moeten blijven werken. Uh, ja, die zijn inmiddels te moe. Wordt gezegd om uh, reparatiewerkzaamheden en dergelijke uit te voeren. Dus als daar dan toch op de een of andere manier iets misgaat. Ja, dan zit je met, een, uh, met oververmoeide experts uh, die dat uh, normaal gesproken doen. Ja, en dat en is, is een fout snel niet in, gemaakt natuurlijk. Uh, ja, ja. En dan gaat het niet om dat we daar dan hier in Nederland uh, last van zouden hebben. En zelfs niet aan de andere kant van, van Oekraïne. Mm -hmm. Maar dat kan natuurlijk wel hele ernstige gevolgen hebben voor die medewerkers zelf.
2: Ja, precies. Dus nou, dit, is, dit is met name dus een, nou, hoe erg het ook is, een lokaal gevaar. Ja. Uh, tenzij er een explosie is en er ook nog van alles gaat waaien. Ja. Uh, dan hebben we ook nog een wat grimmiger nucleair scenario. Uh, waar jij over hebt geschreven, Maarten. Mm. Dat is namelijk dat Poetin, nou laten we maar even naar hem luisteren, wat hij zelf zegt. komt hij?
1: As Russia's tanks rolled into Ukraine, Vladimir Putin made a threat not heard since the height of the Cold War.
2: Russia's
3: response will be immediate and will lead you to such consequences never experienced in your history.
1: Then, days later, he raised the alert level of the world's largest nuclear arsenal.
3: We
2: hoorden hier een, een fragmentje van CNN... Uh, waar we achtereenvolgens Poetin en zijn minister Lavrov... zachtjes uh, hoorden, met Engelse vertaling eroverheen. En ja, uh, hij zegt het uh, eigenlijk... Pas op, Westen, uh, anders gaan jullie dingen zien... die je nog nooit hebt gezien. En Poetin verhoogt de status van zijn nucleaire troepen... tot de hoogste staat van paraatheid. En dan zegt meneer Lavrov ook nog... Een derde wereldoorlog zal een nucleaire oorlog zijn. Dat
3: is een uh, nare taal. Gespierde taal inderdaad. En het is heel moeilijk in te schatten uh, in hoeverre dat nou ja spierballentaal is. In de zin van dit gaan we nooit echt doen, maar het is gewoon al een beetje boete roepen. Mm -hmm. Of dat het echt een optie is. En er zijn wel serieuze analisten die denken dat dat laatste wel misschien het geval kan zijn. Dat Poetin zijn hand wat meer bij de rode knop zit dan je denkt. Um, dat komt zo, uh, je hebt uh, uh, kernwapens als strategische wapens, dus als een soort, soort uh, ja, spook in de kast om mensen af te schrikken. Mm -hmm. En daarnaast heb je ook kleinere kernwapens en dat zijn tactische kernwapens, die kun je gewoon inzetten op het slagveld. En de Russische krijgsstrategie, die is altijd heel erg opgericht om ook die kernwapens, om uh, um die tactische kernwapens te gebruiken. Dus de kernwapens die je gewoon op het slagveld kan, uh, kan inzetten. Een aantal dingen zijn denkbaar. Een van de mogelijkheden die je nogal zo hoort langskomen... Um, uh, is dat uh, Poetin op een gegeven moment... ja goed, maar geen, geen voet aan de grond krijgt in Oekraïne. Het lukte maar niet om die oorlog te winnen. En dat hij dan, nou ja, net als eigenlijk ook... aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is gebeurd... dat hij dan een atoombom laat ontploffen. Of een kernbom, uh, wat voor wapen ook. Om gewoon uh, Oekraïne echt op de knieën te dwingen. Uh, een andere optie die uh, aan de orde zou kunnen zijn... is dat, uh, ja, dat de NAVO en uh, Poetin... Toch met elkaar raken op een of andere manier. Er gaat een keer een rakettengrens over. NAVO reageert daar weer op. En het wordt echt, echt ruzie tussen NAVO en, uh, en Poetin. En dan zou zo'n kernbom, die zou uh, Poetin dan uh, kunnen gebruiken om, ja, om te zeggen van stop tot hier en niet verder. Ja. En een andere optie is dat de NAVO zelf die kernbom uh, gooit. Uh, in, het, uh, in het Westen is een, een van, de, van de strategieën is om kernwapens te gebruiken om, ja, zoals het dan in, in het... Potjes Latijn heet escalate to deescalate. Dus escaleer het een beetje om mensen aan de onhandelingstafel te krijgen. Om de angel weer uit het conflict te krijgen. Dus een soort nucleair schot voor de boeg. Om tegen Poetin te zeggen van Poetin, we zijn nu, gaan we echt de verkeerde kant op. Nu moeten we eventjes gaan praten en zorgen dat we op een vreedzame manier dit oplossen.
2: Maar wat ik herinner me van mijn geschiedenislessen en wat ik ook ter geruststelling aan mijn eigen kinderen vertel. Zoiets van nou ja, weet je wel, de, de, de NAVO heeft honderden kernkoppen. Uh, de Russen hebben er ook honderden, duizenden volgens mij zelfs. En, zo, en, en niemand van die twee waagt het om er een af te schieten, omdat dan de ander meteen terug gaat schieten en dan is, het gewoon een, dan is iedereen dood.
3: Ja, dat, dat heet dan ook mutually assured destruction, hè? Uh, wederzijds gegarandeerde destructie. Dus als, ik, als wij op elkaar gaan schieten... dan zijn we allebei dood. En ja. dat heeft dus geen enkele zin. MAD is, is de afkorting daarvan. Het Engels woord voor gek. Ja. Ja, dat is dus ook geen toepasselijk. Ja. Dit is ook echt bedacht door mensen die zeiden... Van, ja, als we die kant op gaan, dat is natuurlijk gestoord. Dat moet je gewoon helemaal niet, uh, niet willen.
2: Maar dat gebeurt toch gewoon als de eerste een kernbom afschiet? Nou, als Rusland een kernbom richting... NAVO-gebied stuurt of andersom? Dan, dan uh, krijg je dat toch gewoon? Dat is
3: dus de vraag. Kijk, als we op een gegeven moment een conflict krijgen om... laten we zeggen Oekraïne... en dat wordt een conflict met, met kernwapens. Dus, dus we gaan echt... Uh, op Oekraïne gaan we kernwapens naar elkaar gooien. De NAVO gooit een kernwapen naar de Russische troepen in Oekraïne. De Russen gooien een kernwapen naar de NAVO-troepen net over de grens ofzo. Het kan natuurlijk heel lokaal blijven, hè, zoiets. Ja. Dus dat zou denkbaar zijn. Uh, en dan zit je nog niet meteen op dat topniveau van, van wederzijds gegarandeerde destructie. Maar wel gewoon een situatie waarbij je gewoon nou ja, honderden uh, misschien honderd of tientallen uh, kernwapens over en weer gaat, uh, gaat gooien. Hey, maar Maarten, in, in jouw verhaal hierover uh, las ik wel dat bij
0: oefeningen uh, dit mis is gegaan, toch? Ja. Uh, dat ze dan dit hebben ingezet, maar vervolgens uh, die ene tactische kernbom wel een totale nucleaire oorlog ontketen, Ja,
3: Het ja. is inderdaad een hele legendarische uh, nucleaire oefening geweest in 1983. Proud Prophet heette die oefening. En het was zo'n simulatie waarbij ze in Amerika zeiden: van, Nou, oké, okay, we gaan een computerspel spelen. We doen alsof de oorlog is. Eén uh, team is Team Rusland en één team is Team Amerika. Wat gaat er dan gebeuren in zo'n oorlog? En toen was op een gegeven moment al vrij snel de situatie na wat ge, ge, gestoeien over en weer. Uh, ging Amerika ging dus in dat braaf die dat nucleaire schot voor de boeg geven? Dus die gingen een kernaket afvuren. Maar wat deed het team Rusland? Die dachten: hé, hey, ze zijn kernketten ons aan afvuren, wij moeten uh, gaan reageren. En die hebben toen meteen ja, die hebben een totale kernoorlog ontketend. Dus je kunt heel snel misverstandjes krijgen. Ja. En dat is nog een eufemisme voor uh, ja. <laughs> iets wat, wat uh, wereldoorlog 3 met al uh, nucleaire toeters en bellen zou kunnen zijn.
2: En, en voordat we naar de, 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 de tientallen bommen gaan. Uh, nou ja, ik heb van uh, in Hiroshima heb ik het beeld van: oké, okay, één atoombom is al heel erg. Ja. Alleen ik heb eigenlijk niet meer goed scherp hoe erg één atoombom is. Wat
3: nee. doet één atoombom? Hangt helemaal af van de kracht. Het, het grappige is, ik vond het eigenlijk wel een soort, nou ja, bijna geruststellende uh, ontdekking in al deze nadigheid. Is dat je ook uh, uh, kernbommen hebt die gewoon eigenlijk maar heel weinig doen. We, hebben, uh, we begonnen dit, uh, deze podcast met uh, die uh, Tsar Bomba, zoals die dan heet. Dat is mm -hmm. de allergrootste kernexplosie, uh, het allergrootste kernwapen wat ooit tot ontploffing is, uh, is uh, gebracht in, uh, op, op deze wereldbol. Ik wil even spieken, dat was... Uh, lup, hoe was die? Ja, 50 megaton was die. Mm -hmm. En ze kunnen tot 100 megaton gaan. Nou ja, dat is dus 3000 keer Hiroshima. Okay. En in die tijd was het spel een beetje om ja, weet je wel, aan de vijand te laten zien wie kan de hoogste paddenstoel maken. Ja. En eigenlijk in een krijgssituatie heb je er heel weinig aan, want dan wil je niet op één plek enorme vernietiging aan, uh, aanbrengen. Nee, je wil uh, op tien plekken wil je, uh, ja, je wil vernietiging wil je een beetje verdelen over het slagveld. En je hebt dus bijvoorbeeld ook uh, kernbommen die uh, nou ja, goed, ongeveer de kracht hebben van die explosie in, de, in Beirut. Uh, die staan ze dus allemaal nog wel op het netvlies.
1: Oh, die ja, haven ja. in
3: Beirut. Waarbij inderdaad, nou ja, verschrikkelijk natuurlijk. Hele hoop doden, hele hoop schade. Maar goed, het is nog wat anders dan dat je dan echt zo'n enorme paddenstoel ziet die, uh, die de hele horizon uh, in beslag neemt. Dus dat zijn natuurlijk ook kernwapens die ze kunnen inzetten.
2: En even heel plastisch. Uh, er wordt dan een... Nou, laat ik het maar even noemen. Een
3: bescheiden kernbom. Een Hiroshima-bom, ja. Ja,
2: die wordt dan op... Uh, nou, twee kilometer afstand van waar wij zitten gaat die af. Zijn wij er dan
3: aan? Dan zijn wij er aan, ja. Dat, uh, oh, <laughs> dat kun je gerust stellen. Okay. <laughs> Volgende onderwerp. Oké, okay, nee, wat, dit wat er was er gebeurt... ondertussen in de kosmos? Nee. <laughs> <laughs> wat, er, wat er gebeurt met dat soort. Ja, zo'n Hiroshima-bom. Het is, het is aardig. Uh, vredesorganisatie Pax Die heeft dat uh, doorgerekend. Een uh, aantal jaartjes uh, geleden. En die hebben gewoon eens gekeken naar nou, wat er gebeurt nou als je zo'n bom laat ontploffen. In, laten we zeggen, Rotterdam. En dan zie je dat nou ja, in de haven van Rotterdam. Uh, dat dan de haven. Het havengebied zelf. Dat wordt dan een vuurbol. Dat wordt echt alles wat daar is. Verdampt, hmm. is gelijk weg. En dan in een grotere staal, een straal van een kilometer of drie, vier eromheen. Daar zie je echt hele ernstige vernietiging. Daar zie je dat mensen die op straat zijn, die, die, ja, hun kleren vliegen in brand. Ze krijgen meteen derde brandwonden. Dus dat is heel erg. Gebouwen vallen om, die worden opvergeblazen geblazen door de, door de schokwolf. Uh, schokgolf, niet schokwolf, ja. <laughs> um, je ziet dan ook uh, een elektromagnetisch puls. Bij het afgaan van zo'n kernwapen uh, raakt ook uh, uh, ja, uh, elektriciteit raakt verstoord. Dus eigenlijk valt alles gewoon uit. En op grotere afstand, en dan moet je dus echt denken, nou ja, weet je wel, 5, 6, 7, 8, 9 kilometer dat soort afstanden. Daar krijg je wat minder last van. In de zin van daar krijg je wel de fallout out uh, radioactief stof. Uh, je krijgt wel de schokgolf, waardoor nou ja, zwakke gebouwen omvallen, uh, schuttingen omwaaien, auto's misschien omvallen. Uh, mensen raken verblind door de flits. Dus je, ze noemen voor, Pax noemen voor bijvoorbeeld als voorbeeld, uh, je rijdt over de snelweg, je ziet een enorme flits waardoor je gewoon even helemaal niks meer ziet. Ja, dan tij rijd je, gewoon, ja, ja, daar okay, rij je ja. gewoon met je auto tegen, tegen, tegen elkaar aan. Ja. Dus dat soort uh, schade krijg je dan. En ja, uh, in de echte nasleep krijg je dan ja, uh, waarschijnlijk een golf met, met radioactief materiaal die ergens heen waait. En dan moet je denken dat die naar Den Bosch zou waaien of naar Utrecht zou waaien of naar Arnhem zou waaien. En dan krijg je in zo'n stad waar die golf radioactief materiaal heen waait. Daar krijg je dan op lange termijn uh, nou ja, uh, meer kankers bijvoorbeeld. Omdat ja, door, die, door die straling uh, dat kan je DNA verstoren. En daardoor kan je kanker krijgen. Dus...
2: En dat is dan één atoombom. Dat is al verschrikkelijk. En, dan, en als er dan tientallen afgaan, dan ja. is het einde planeet?
3: Niet meteen. Wat je dan eerst zult krijgen echt als... als ja, effect op wereldschaal is dat je uh, wat, wat ze dan noemen een nucleaire winter krijgt. Het opwaaiende stof, dat kan heel hoog in de stratosfeer komen. Dat hangt af van, van uh, hoe krachtig die bommen zijn trouwens. Mm -hmm. En je krijgt omdat het zo hoog komt dat uh, het weer het niet meer goed kan wegwerken. Dus het dwarrelt niet meteen naar beneden, maar het gaat zich verspreiden over, uh, over de wereldbol. Over een deel van de wereldbol. Ja. En dat, dat houdt zonlicht tegen. Nou ja, er zijn, pas zijn daar weer uh, nieuwe berekeningen aan gedaan En dan blijkt eigenlijk van dat ja, dat houdt dan zoveel zonlicht tegen dat je in een gebied rondom die, uh, de plek... waar die oorlog is geweest, daar zul je krijgen dat uh, de oogsten gaan, uh, gaan mislukken. Gewoon dan, bij gebrek aan zonlicht? Ja, bij gebrek aan zonlicht. Uh, uh, minder neerslag krijg je dan ook. Dus je kunt ook inderdaad krijgen dat je gewoon ja, uh, een jaar of tien, vijftien lang... Uh, tot 10, 15 procent minder uh, opbrengst krijgt van uh, je graanoogst... van je rijstoogst, van uh, nou ja, wat je daar wilt, uh, wilt kweken. En dat is natuurlijk heel desastreus voor uh, ja, de wereldeconomie en vooral voor landen die daarvan afhankelijk zijn... van de import van, uh, van graan.
2: En uh, nou ja, het is natuurlijk bidden dat dit gewoon nooit gebeurt. Uh, maar stel het gebeurt toch, dan hebben we schuilkelders, Maartje. Jij hebt er vorige week één bezocht...
1: Ja, nou hebben. Je kunt beter zeggen hadden. Hadden, okay. <laughs> Want ze zijn uh, niet meer operatief, <laughs> zoals ja. dat dan heet. Uh, en inderdaad, als ik maar te zo praten, dan denk ik... Uh, dan kun je schuilkelders hebben wat je, wat je wilt. Maar dan is er geen redden aan, uh, lijkt me. Maar uh, het klopt, ik was in een van die schuilkelders in Os. Want daar is er een die, uh, die is nog redelijk in oude staat. Mm -hmm. uh, uit de Koude Oorlog in 1984 is die voltooid. Dus ook nog... Uh, Redelijk aan het einde van de Koude Oorlog. Ja. En ik vroeg me inderdaad ook af: van ja, zijn die nog te gebruiken? Hoe staat het eigenlijk met die, met die schuilkelders? Zijn die er nog? En schets het
2: eens voor me. Er ergens in Os zit er een, een, een luikje in de grond uh, voor het plaatselijke café. En die doe ik open en dan zit er een schuilkelder onder of zo. Waar, 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 nee. waar, waar zit die?
1: <laughs> zo was het niet. Ja, in het centrum van Os, Ja. Um, daar heb je een supermarkt en een appartementengebouw. Appartementen boven die supermarkt. Mm -hmm. um, en daaronder is een parkeergarage. En daar parkeren ook gewoon de bewoners van die appartementen. Maar tegelijkertijd is dat de schuilkelder. Ehm. Um, ja, dus nu kun je naar binnen lopen door de ingang waar ook de auto's uh, doorheen rijden. Ja. En dan uh, zie je in de wand eigenlijk allerlei deuren. En achter één deur zitten allemaal wastafels en wc's. Uh, en achter een andere deur uh, zit een dieselaggregaat voor als de stroom uh, zou uitvallen. Ja. Zodat je in elk geval nog een stroomvoorziening hebt. En een hele installatie om de lucht uh, te filteren van nucleaire uh, deeltjes mochten die uh, in de lucht hangen. Um, en een eigen waterpomp voor als de watervoorziening uit, uh, uit zou vallen. Nou, en alles is gedacht om daar dan 48 uur uh, te kunnen overleven.
2: En hoe vond je het om daar rond te lopen? Heeft het iets lugubers, apocalyptisch? Of?
1: Nee, nou, nee, het was gewoon een parkeergarage. Ja. Dus, uh, ja. <laughs> soms zijn we parkeergarages een beetje iets lugubers. Ja. Maar uh, deze niet bijzonder. En verder ja, was het een beetje een historische sensatie toch. Omdat die deuren, die zijn uh, jaren geleden in 1991 op slot gegaan. Want toen was het het einde van de Koude Oorlog... en heeft de Nederlandse regering gezegd... nou, wij, wij betalen niet meer voor het onderhoud... en alle gemeenten krijgen nog één keer geld... om alles te preserveren, zoals dat heet. Ja. Maar we trekken onze handen ervan af. Mensen moeten voortaan maar schuilen in hun eigen huis... en een noodpakketje aanleggen. Ja. Maar goed, toen zijn die deuren dicht gegaan en sindsdien uh, ja, mm, is er weinig meer veranderd. Dus je stapt terug in de tijd... zoals uh, je wel vaker kunt hebben... In Ruimtes er niet zijn veranderd sinds uh, lange tijd. Ja, en wat, wat ik me trouwens
3: ook afvraag: waarom eigenlijk in godsnaam Os, Ik bedoel, of All Places, waarom zouden de Russen daar een kermol op Os gooien?
1: Nou ja, dat heeft ook te maken met de uh, fallout en de nucleaire wolk die overal uh, voorbij kan drijven. En een reden is dat daar niet heel erg ver vandaan de vliegbasis van Volkel is. waar um, is een doelwit. Ja, 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 een doelwit waar kernwapens uh, van de Amerikanen schijnen te liggen. Dus dat is een reden, maar in heel Nederland waren dit soort schuilkelders. En de reden dat ik naar Oost ging, was dat uh, iemand uh, van de stichting Menno van Koehoorn, um, die brengt al die plekken, al, al het koude oorlog, erfgoed in kaart. En die zei, je moet naar Oost gaan. Daar, uh, daar is één die nog heel erg intact is. En waar dus bijvoorbeeld ook zit-licht uh, nog staan.
2: Zit-licht combinaties? Ja, dat Wat zijn is een dat? soort
1: van uh, heel primitieve bedjes die dan konden worden opgebouwd, zodat mensen ook daar konden slapen. En dus met een bankje eraan waar ze konden zitten. Het zijn hey, alvast
0: stapelbedden. En ja. deze waren bedoeld voor 48 uur, zei je dat nou?
1: Ja, deze wel, ja. En dan waren er speciale bunkers ook voor uh, ja, ministeries en uh, overheden, zeg maar, de, de bestuurders. Die hadden ook bunkers waar ze dan twee weken in konden verblijven. En daar stonden inderdaad ook. Uh, potjes met uh, erten en zo, klaar. <laughs> Zodat ze langer konden overleven. Uh, maar dat was bij deze dus ook niet het geval. Het was geen toeval, want die
3: 48 uur is volgens mij de tijd die ik ook in mijn uh, onderzoek tegenkwam. van uh, de tijd die, uh, die nodig is voordat de ergste volout uh, weg is. Ja,
1: dus. Ja, Daar zal ik mee te kan maken hebben. Min
3: je. of meer veilig naar buiten.
2: Ah, dus Zolang moet je, moet je gewoon echt binnen blijven ja, zitten. Ja, ja, ja. En uh, is er voor iedere Nederlander zo'n plekje in de schuilkelder? Of was er voor elke Nederlander ja, dus een plekje in de schuilkelder? Ja, nu dus niet meer, want
1: al die dingen die zijn dus niet meer in gebruik. Mm -hmm. en, en destijds uh, ook niet, want uh, dat heb ik opgeschreven. Er waren er 163 in Nederland in totaal uh, voor 283.744 mensen. Dat was een inventarisatie uit uh, 1984 door het tijdschrift De Tijd. Ja. Maar goed, toen waren er ook al 14 miljoen Nederlanders, dus uh, dat was helemaal niet genoeg. Totaal niet
2: uh, genoeg, nee. Nee, inderdaad. Dus, nee. Dus vechten bij de deur van de kelder, wie erin
1: mag. Ja, precies. Dus daar sprak ik dan ook over met experts uh, uh, op het gebied van de Koude Oorlog. En die zeiden, ja, en eigenlijk alle landen is het zo. Het is niet dat Nederland nou naar later dan dan andere landen. Want als je het als overheid echt serieus gaat aanpakken, dan uh, wordt het gewoon heel erg duur en ook beangstigend. Want ja, dan moet je bijvoorbeeld ook oefeningen gaan houden... waarbij het alarm gaat en iedereen naar die kelder toe. En dan komt het allemaal heel dichtbij de dreiging. Plus de vijand kan denken, oh, ze zijn zo goed voorbereid. Nou, dan kan ik ook wel eens zo'n een kernwapen gebruiken. Het is ook een vorm van, van uitlokking.
2: Dus die Nederlanders hebben hun het zo goed op orde. Ja. Die, die kunnen er wel ja, alleen hebben. Ja maar, ja. Ja. Okay, ja.
1: ja, maar goed, hij zei in de Koude Oorlog um, was dan ook het idee... ja, je, je kunt ook niet niets doen... Um, want dan zou het onverantwoordelijk zijn van de overheid ja. ja. maar goed, dat is dus wel hoe de situatie nu is, want ze bestaan niet meer en,
3: uh, ben je ja. erachter gekomen hoe ze dan denken te selecteren want ja, je ruimte voor uh, nou ja, een ja. kleine 300.000 mensen en, uh... wie het eerst komt,
1: wie het eerst maalt oké okay. ja. Ja.
3: Dus op sprintsnelheid dus reën ja. inderdaad, ja, ja. ongelooflijk nou
2: ja, die schuilkelders nou, die zijn dus niet meer operatief, dus daar uh, moeten we het niet van hebben. En dan was er nog iets anders in het nieuws, een soort wapen uh, tegen uh, een kernoorlog. We luisteren hier naar een stukje van het uh, lokale Groningse nieuws. Komt-ie. De vraag
3: naar jodiumtabletten
0: is de afgelopen dagen flink gestegen. Rusland heeft namelijk drie dagen geleden haar
3: kernwapens in een hogere staat van paraatheid gebracht.
2: Een run op jodiumpillen. Waarom zouden jodiumpillen helpen tegen een aanval met kernwapens?
1: Nou, um, jodium wordt uh, opgenomen door de schildklier. Mm -hmm. En als er een kernwapen uh, wordt afgevuurd en, en uh, er komen radioactieve deeltjes vrij, dan zou je die dus kunnen inademen waarbij het radioactieve jodium naar de schildklier gaat. Ja. En vervolgens uh, schildklierkanker kan veroorzaken. Maar het idee is dat als je van tevoren zo'n jodiumpil neemt, dat met stabiel jodium dus, um, dat de schildklier al verzadigd is, Um, en, dat, en dus niet meer vatbaar voor het radioactieve jodium. Dat wordt dan niet meer opgenomen. Ja, oké. Okay. Um, wanneer je daar later mee in En dan zit de spons al
2: vol eigenlijk. En dan kan er niks meer van het vervelende spul jodium. Kan er niks meer bij. Ja, ja. zo kun je het zien. Ja. 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 En uh, ja, werkt dat?
1: Um, nou ja.
2: Want het wordt, wel uit, het wordt wel uitgedeeld bij mensen... die in de buurt van een kerncentrale wonen, toch? Voor een noodgeval.
1: Ja, daar kan het ook wel... Uh, werken. Of, of in die gevallen um, is in het verleden ook gevonden dat er bijvoorbeeld rond Tsjernobyl meer schildklierkanker voorkwam. Dus dan kun je je voorstellen, nou als die mensen een jodiumpil hadden genomen dan had het misschien uh, geholpen. Mm -hmm. um, nu is de lijn, kijk, bij alles wat er in Oekraïne gebeurt of er nou iets met een kerncentrale is of een atoomboom, dat is zo ver weg van Nederland. Daarvoor uh, zou, zouden wij geen jodiumpillen hoeven te slikken. Ja. Um, want tegen de tijd dat zo'n nucleaire wolk is verspreid... dan is de concentratie uh, jodiumdeeltjes of, of radioactieve deeltjes überhaupt zo laag. Uh, dat is eigenlijk niet meer gevaarlijk. Mm -hmm. um, maar als er nou dichterbij iets zou gebeuren ja. um, met een atoombom... Ja, daarover heb ik ook gevraagd aan de experts... Ja, heeft het dan zin om een jodiumpil uh, te nemen ter preventie? En daar kwam eigenlijk geen eenduidig antwoord op. Sommigen zeiden... Uh, nee, uh, dat heeft geen zin, want bij zo'n atoombom... daar komen zoveel verschillende radioactieve elementen vrij... daar is jodium er maar één van, dus ja, daar kun je dan tegen beschermen. Maar goed, tegen cesium of, of noem maar op, andere elementen... Uh, ben je helemaal niet beschermd, dus het is een soort schijnveiligheid. Ja. En iets anders is dat, um, dat radioactieve jodium... blijkbaar ook niet geïsoleerd dan uh, vrijkomt... maar meer uh, vastgeplakt aan andere stukjes, uh, andere elementen, waardoor ze te groot worden om in te ademen.
2: Ja.
1: Uh, en aangezien het gevaar van, uh, voor de schildklier vooral komt doordat je het inademt... Ja, zou het ook niet zo zinvol zijn om dan een jodiumtablet in te nemen. Maar goed, er waren andere experts die zeiden, ja, dat kan wel verstandig zijn... Um, als je wordt blootgesteld aan de straling van, uh, van een atoombom. Uh, dat was onder andere de, de autoriteit... Nucleaire veiligheid en straling die de overheid adviseert. Die zei wel: van ja, oké, okay, kan nuttig zijn. Mm -hmm. uh, maar ze waren ook heel voorzichtig, want je moet het wel precies op tijd innemen. Dus pas um, als uh, de minister van Volksgezondheid opdracht geeft. Uh, en ook absoluut niet te veel, want uh, jodiumtabletten kunnen wel ernstige bijwerkingen hebben: uh, hartritmestoornissen en leverbeschadigingen. Dus, um, nou ja. Oh ja, In het begin mensen, waren ja, dus het druggestrijden ook terughoudend met het Ja, Omdat als je het zomaar nu preventief zou innemen, dan zou je er meer kwaad mee doen dan goed. Het is niet heel onschuldig.
3: Ik vond het sowieso trouwens heel interessant bij, bij ja, weet je al toen ik gewoon de onderzoeken ging lezen en de vakliteratuur ging lezen over uh, nou ja, die, die kans op kankers en zo. Je hebt altijd zo'n beeld van, nou ja, als, na de atoombom krijgen we allemaal kanker en krijgen we mismaakte kinderen en zo. Dat is omdat het zo ja. in de films gaat. En
2: dieren met twee hoofden.
3: Nou ja, precies. Ja. Maar dat blijkt dus in werkelijkheid, blijkt dat eigenlijk ja, mee te vallen. Uh, er is een verhoogde kans op kanker, maar bijvoorbeeld bij Hiroshima hebben ze onderzoek gedaan. En dat bleek dus dat in de, in de vijf jaar na de atoombom was er, in, voor mensen die dat hadden meegemaakt was er wel meer leukemie maar slechts 46% meer leukemie. Dat zijn natuurlijk veel te veel kinderen, maar het is toch wel ja, het plaatst het wel een beetje in, in perspectief. Het is natuurlijk een ziekte die sowieso heel zeldzaam is. Ja, zeg, maar, want 46% meer, meer,
2: dat klinkt nog heel veel, maar precies, ja, als 1 ja. op de 1000 normaal het ja. krijgt, dan is 46% meer is dan uh, nou ja, dan naar ja, de 2 op de 1000,
3: precies, precies. Dus dat is inderdaad relatief
1: maar volgens mij las ik in jouw stuk, Maarten, wel, wel enorme aantallen mensen die, die aan straling uh, zouden doodgaan. En, en veel meer dan door de ja, eerste klopt. klap, door de straling daarna. Dus
3: ja. hoe zat dat dan? Ja, dat is de stralingsziekte. Dus op het moment dat die boms afgaan, dan wordt de hele omgeving wordt bestraald. Mensen krijgen voluit op hun dak. En dan krijg je dus brandwonden, je haar valt uit. Dat is een overdosis straling. En daar, dat is een hele afgrijzelijke uh, ziekte waar je, ja, waar je dus aan ook aan kan doodgaan. Maar echt in de nasleep, de jaren en decennia daarna... ja, dan krijg je dus inderdaad meer kankers... maar ook weer niet zo heel gek veel. Het is niet zo dat je dan voortbestemd bent van... oh, je hebt dit meegemaakt, dus dan zal je wel aan kanker overlijden. Gelukkig niet.
2: Hey, tot, tot slot, hè? want we zitten hier met vier wetenschapsjournalisten aan tafel. En wetenschapsjournalistiek is toch vaak, hè? weet je wel. Wetenschappers die proberen dan iets moois te ontdekken voor de mensheid... zodat we dan... Uh niet zo snel doodgaan aan corona... of uh, vijf keer zoveel landbouwgewassen... op hetzelfde stuk oppervlak kunnen krijgen... of iets ontdekken, een nieuwe planeet... Het is toch, dit is wel echt het nare randje van de wetenschap, toch? dat maar ja, toch, alle dat toch...
1: slechte is toch ook voortgekomen uit de wetenschap? Hoef We hoeven dat toch ook niet naïef in te zijn?
2: Alle, nou, maar, maar zo'n atoombom... Alle bommen? Ja, ja, alle atoom. Ja, ja, buskruid wow. natuurlijk ook. Het begon al met bus buskruid. Maar het is natuurlijk dat er gewoon een paar uh, slimme koppen iets hebben bedacht... waarmee je gewoon zoveel mensen in één klap dood kan maken. Het is nou, toch verschrikkelijk naar.
3: Ja, zeker. Ik denk het mooie tussen aanhalingstekens hiervan... is dat we gewoon kunnen zien van... wacht eventjes, dit is gewoon iets... wat we helemaal niet moeten willen. Dat is denk ik één kant van de zaak. En de andere kant van de zaak is... ja, weet je, dit is natuurlijk het de, de, de schaduwzijde... van die andere kant, namelijk kernenergie. En dat is misschien wel de, de vorm van energie... die ons hele hoop klimaatverandering gaat uh, uh, besparen.
2: Ja, um, ja, ja dat je dus kernenergie nodig hebt... omdat je daarbij energie kan krijgen... Dezelfde, zonder de, dat er CO2 bij vrijkomt.
3: Dezelfde techniek. Een Januskop met aan de ene kant... Ja, die destructie, dat vreselijke monster... van atoomoorlogen en kernbommen. En aan de andere kant van de Januskop... Uh, ja, energie, uh, civiele toepassingen... Van, van nucleaire
1: energie. Maar is dat echt zo? Wilden de, de ontwerpers van de atoombom... hem echt niet ontdekken? Of kwam het in de tijd... Ja, ik, rond de Tweede Wereldoorlog ik, ja. ook al heel George goed te kijken. uit... Om, uh, <laughs> Om sterker Ik, nou ja, te zijn kijk, dan de tegenstander.
0: Na, na afloop, hè, die, die mensen die aan het Manhattan Project... hebben meegewerkt om die kernbom te ontwikkelen... Um, ja... Uh, nou ja, we kunnen niet in hun hoofd kijken, maar in hun biografieën en dergelijke hebben ze eigenlijk allemaal spijt uitgesproken dat ze daaraan meegewerkt hebben en dat ze dat verschrikkelijke wapen geïntroduceerd hebben. En ik denk dat dat heel menselijk is. Ik denk dat dat, ja weet je wel, er moet wel echt iets, iets mis met je zijn. Wil je heel bewust inzetten op een de ontwikkeling van een wapen waar je miljoenen miljarden mensen mee om kunt leggen? Um, Tegelijkertijd is de vraag inderdaad wel met hoe de wereld in elkaar zit. Als je gaat rekenen aan kernenergie. Ja, die technologieën die liggen zo dicht bij elkaar. Grote kans dat je op een gegeven moment wel op het idee komt om daar ook een bom van te maken.
3: Ben ik bang. Ja, ja. en vergeet ook niet in die tijd het denken als anders. Hè? Men dacht in termen van bommen. Men dacht van, oh ja, we moeten, je bent aan het vechten. Je bent in de oorlog met de Duitsers. Die overigens ook bezig waren aan een atoombom. Wat kunnen we doen om deze oorlog te beëindigen? Nou, een hele grote bom maken. En natuurlijk nog helemaal niet met zoals we nu zitten met nucleaire winters en straling en dat je haar uitvalt en allemaal dat soort uh, gruwelijke details. Daar hadden ze denk ik geen weet van. Dat weet ik eigenlijk onzeker. Nee. Uh,
2: laten we hopen dat dit uh, vreselijk door mensen bedachte ding uh, nooit meer wordt ingezet. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Maartje Bakker, George van Hal en Maarten Keulemans. Wil je een volgende aflevering niet missen, abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudden, graag tot de volgende keer.